0: Witam was w kolejnym odcinku Redakcji Politycznej. Dzisiaj wracamy po dwóch tygodniach przerwy. I dość nietypowo, ponieważ jest z nami gość. Gość, który nam opowie o niedawnych wydarzeniach w krakowskiej scenie tutaj naszej lokalnej. Także witam cię, Jakubie.
1: Dobry wieczór.
0: I Kuba jest nowo wybranym radnym do e, rady
1: dzielnicy. dzielnicy.
0: E, także ciekawie, bo mamy gościa pierwszy raz w studiu i jest to radny elekt. Jest z nami również niezastąpiony Bartek Szczusarczyk, który w drugiej części naszego programu opowie nam mnóstwo ciekawych rzeczy o e, naszej scenie politycznej i Sejmie e, i, tego, i tym, co się wydarzyło przez ostatnie kilka dni. Także witam cię to również, Bartku. Dzień dobry Państwu. No i co? No i chyba zaczniemy od naszego gościa, oczywiście. Witam cię, Kuba, jeszcze raz bardzo serdecznie i powiedz nam, um, czym w ogóle są rady dzielnicy w Krakowie i jakie mają kompetencje? No i też pokrótce opowiedz nam o
1: sobie. To przywitam się jeszcze raz tutaj z słuchaczami oraz z panami redaktorami. Nazywam się Kup Karpiński i zostałem wybrany 10 grudnia radnym dzielnicy Krowodza. Rady Dzielnicy są jednostką pomocniczą Rady Miasta. Jest to taka jednostka właśnie, która ma pomagać Radzie Miasta w realizowaniu różnych projektów. Przede wszystkim ma opiniować projekty, które znaczące dla dzielnicy, które Rada Miasta podsyła właśnie Radom Dzielnic. Mają one kilkumilionowe budżety. I mogą te budżety wykorzystywać między innymi na realizowanie projektów związanych z zielenią, projektów związanych z edukacją, mają współpracować razem ze szkołami, przedszkolami, instytucjami, właśnie takimi lokalnymi. Rada dzielnicy powinna być najbliżej mieszkańców. To radni dzielnicowi właśnie w pierwszej kolejności mają pomagać mieszkańcom, ponieważ to oni najlepiej w teorii mają znać ich problemy. Mówię w teorii, bo czasami się zdarza, że radni dzielnicowi nie mieszkają w swoich dzielnicach, ale mam nadzieję, że w przyszłości i te wybory, mam nadzieję, że to też zmieniły i faktycznie radni dzielnicowi będą blisko ludzi, będą blisko tych mieszkańców. Także bardzo ważna rzecz, tak jak mówię Rady Dzielnicy, powinny być najbliżej ludzi, mają one opiniować właśnie projekty, mogą dysponować małymi budżetami, mogą również tutaj wychodzić z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta w takich ważnych projektach, mogą również właśnie wydawać te pieniądze na placówki kultury, zieleń, remonty chodników, remonty dróg przede wszystkim.
2: To może powiedz nam, skąd pomysł w ogóle na start i z, jakiej, z jakiego ramienia
1: startowałeś? Mm, skąd pomysł na start? Moja dzielnica, Krowodrza, Uważam, że jest bardzo ładnym miejscem do życia. Mój okręg również, ponieważ mój okręg to był 20 okręg, to jest niedaleko Placu Inwalidów i Parku Krakowskiego, lecz od pewnego czasu zauważyłem, że nasza Rada Dzielnicy nie działa w sposób, w jaki ja bym chciał, żeby działała. Radny z mojego okręgu, który już kończy kadencję, moim zdaniem był trochę nieskuteczny i chciałbym, żeby to też się zmieniło. Dlatego kandydowałem. Moją kandydaturę popierało Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, którego również jestem członkiem, członkiem Alternatywy Młodych dla Krakowa i też bardzo ważne w tym wyborach było to, żeby je odpartyjnić, ponieważ bardzo wiele partii politycznych właśnie posiadało członków w radach dzielnic, a uważam, że to nie jest miejsce na partyjne rozgrywki, partyjne gry, tylko faktycznie na to, żeby słuchać mieszkańców, słuchać tych najbardziej, najważniejszych osób, czyli właśnie mieszkańców danej, danej dzielnicy. Skąd jeszcze pomysł? Mam swój program wyborczy, który będę chciał realizować. Jest to między innymi rewitalizacja działki na ulicy lat 13 Chciałbym, żeby tam powstał park kieszonkowy. Chciałbym, żeby chodniki były regularnie remontowane, ponieważ na przykład na ulicy Chopina jest z tym dość duży problem. No i chciałbym, żeby po prostu Rada Dzielnicy funkcjonowała w sposób taki normalny. Też od zawsze... Myślę, powiem tak enigmatycznie teraz, miałem coś takiego jak gen społecznika. Od małego miałem takie poczucie, że warto zmieniać rzeczy dookoła nas, warto tutaj działać aktywnie. Zawsze cieszyłem się, jak widziałem jakieś małe remonty właśnie dookoła mojej, mojej okolicy, więc dlatego postanowiłem kandydować i na szczęście się udało.
0: A powiedz mi, bo nie wydaje mi się, żeby to były bardzo popularne wybory, nawet w dzielnicach, więc... Można nam opowiedzieć jak to w ogóle wyglądało? Bo słyszałem, że frekwencja była niesamowicie niska.
1: Poniżej 10%. E, tak, niestety średnia frekwencja była poniżej 10%. W moim e, okręgu e, to było około 8%. E, choć są dzielnice, gdzie te, e, ta frekwencja była trochę wyższa. E, dochodziła ona nawet do 14%. Tutaj rekordzistą e, po raz kolejny jest no, dzielnica Nowa Huta, e, gdzie radni dostawali po kilkaset głosów nawet. E, a niestety te wybory nie cieszą się dużą frekwencją z kilku względów. Po pierwsze, wydaje mi się, że ludzie byli zmęczeni, przykro jest mi to mówić, ale byli zmęczeni poprzednimi wyborami i cały czas żyją tą ogólnopolską polityką. Też bardzo mało były promowane te wybory. Nasze stowarzyszenie, Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców bardzo się staraliśmy te wybory promować. Ja też osobiście sam prowadziłem kampanię tak zwaną door to door, czyli chodziłem od drzwi do drzwi w moim okręgu, gdzie rozmawiałem z ludźmi, rozmawiałem z mieszkańcami, pytałem się co im przeszkadza w dzielnicy, co należy zmienić i właśnie informowałem w ogóle o tych wyborach. Wiem, że Urząd Miasta Krakowa podjął jakieś tam działania w celu promocji tych wyborów, lecz one, moim zdaniem, były promowane za późno. Ludzie po prostu o tych wyborach nie wiedzieli. Też kilka czynników się jeszcze na to złożyło. Czemu była dość, dość niska frekwencja? Była to niedziela handlowa i ludzie tu u mnie poszli do sklepów. Jest to trochę przykre, że nasza demokracja jest zależna od takich rzeczy, bo naprawdę te wybory są bardzo ważne. One są no, Takimi najbardziej lokalnymi, najbardziej lokalna forma demokracji, no ale tak jak mówię, mnie dziwi ta niska frekwencja, ale mam nadzieję, że z czasem to się będzie zmieniać i w kolejnych wyborach ta frekwencja będzie dużo, dużo wyższa. Też ja będę się starał jako, jako członek Rady Dzielnicy właśnie bardziej promować to u nas na Krowodrzy, żeby ludzie w ogóle wiedzieli o działaniach Rady Dzielnicy.
2: No to może powiedz nam jeszcze, ilu w takiej Radzie Dzielnicy osób zasiada, czy wybieracie przewodniczącego, kiedy zapowiada się jakieś pierwsze spotkanie, jeżeli już o tym wiesz?
1: Mm, tak. Y Ilu, ilu członków zasiada? 21 osób w 18 przepraszam, jeszcze raz w 18 dzielnic Krakowa w sumie 366 radnych, 21 osób zasiada w radach dzielnic. Z wyjątkami są dzielnica 9 i dzielnica 17, gdzie tam zasiada po osób 15. I wybiera się tych radnych w jednomandatowych okręgach wyborczych, więc kto ma wyższy wynik, po prostu zostaje wybrany radnym. Jeśli chodzi o zwołanie pierwszej sesji, z nieoficjalnych źródeł wiem, że będzie to jeszcze przed Świętem Trzech Króli, więc będzie to początek przyszłego roku.
0: A powiedz mi, Kuba, w ogóle, bo tak mówiłeś o tych remontach chodników i tak dalej i jak to w sumie wygląda w praktyce, jeżeli przykład, masz jakiś pomysł albo mm, w ogóle jak to wyglądało w przeszłości, jaki wpływ w ogóle radny może mieć na faktyczne takie remonty i jakieś zmiany w dzielnicy?
1: No tak jak powiedziałem wcześniej, rady dzielnic dysponują kilkumilionowymi budżetami i one bezpośrednio mogą wydawać te pieniądze na remonty dróg i chodników, tak samo jak właśnie w tych kwestiach zieleni, czy związanych ze szkołą, czy, czy jakimiś różnymi akcjami kulturalnymi, czy sportowymi. No, Rada Dzielnicy zbiera się i ustala, czy budżet oczywiście. Jeszcze tutaj wcześniej nawiążę do pytania pana redaktora, ponieważ zapytał się, czy wybieramy przewodniczącego. Tak, oczywiście wybieramy przewodniczącego. Wybieramy właściwie zarząd dzielnicy, gdzie mamy właśnie przewodniczącego zarządu. To jest to taka najważniejsza osoba, która ma bezpośredni kontakt z Radą Miasta. I on, ta osoba jest wybierana na pierwszym posiedzeniu Rady. Też na pierwszym posiedzeniu Rady jeszcze nam towarzyszy radny miejski, on prowadzi te obrady, dopóki nie wybierzemy przewodniczącego zarządu. Również wybiera się członków zarządu. Są również tam komisje. Komisje na przykład właśnie do spraw zieleni, czy infrastruktury, gdzie tam są ustalane konkretne potrzeby danej dzielnicy. Również mieszkańcy mogą zgłaszać swoje potrzeby i jeżeli rada dzielnicy uzna, że faktycznie jest taki problem, że należy wyremontować jakąś część chodnika, to po prostu te pieniądze, które zostały przewidziane w danym budżecie na remonty są tam przeznaczone.
0: A powiedz mi, bo jesteś teraz jeszcze wciąż studentem, prawda? Tak. Sorry. E, I jak ty sobie w ogóle wyobrażasz, czy w ogóle sobie wyobrażasz, że to będzie łatwe do pogodzenia bycie radnym i studentem i w ogóle?
1: Wydaje mi się, że tak, ze względu na to, że yy, po pierwsze charakter moich studiów pozwala mi na robienie różnych rzeczy dookoła. Oczywiście tutaj podchodzę poważnie do nich, ale mamy kierunek? też... kierunek? Politologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Oczywiście też mamy, mamy sporo wolnego czasu mimo wszystko, więc można pogodzić to ze studiami. Sesje też nie są zbyt częste. One, one się odbywają mniej więcej co dwa tygodnie. Taka rada się zbiera dzielnicy i, i omawia bieżące problemy. Czasami są one zwoływane rzadziej, czasami częściej mogą być też również zwoływane nadzwyczajne posiedzenia rady w jakichś konkretnych przypadkach.
2: To może jeszcze trochę nawiążę do pytania redaktora Mikołaja i zapytam, e, jeśli chodzi o twój młody wiek, czy to będzie bardziej atut, e, czy, czy szansa, czy może zagrożenie? No właśnie,
0: bo wielu radnych jest raczej starszymi osobami, prawda?
1: Mm. Nie widzę tego w kategorii zagrożenia. Myślę, że jest to raczej szansa. Szansa na świeże spojrzenie, szansa na młodą krew, szansa na to, żeby wprowadzić nową energię do rad dzielnic. W bardzo wielu dzielnicach ludzie zasiadają od wielu lat, w radach dzielnic zasiadają od wielu lat i nie realizują swoich programów, idą tam nawet nie wiem w jakim celu, z przyzwyczajenia, z może. przyzwyczajenia może, tak. I też radni, radni dzielnicowi dostają małe uposażenie, ale zawsze można sobie, powiedzmy, na tym dorobić. Może niektórzy patrzą na to w tej kategorii i nie realizują swojego programu, idą tam tylko po to, żeby podnosić rękę na głosowaniach, o ile w ogóle się pojawiają na głosowaniach. Więc wydaje mi się, że wniosę do rady mojej dzielnicy, dzielnicy Krowodrza, właśnie nowe spojrzenia, świeżą energię, no i przede wszystkim to, że nie jestem uwikłany w żadne partyjne tutaj gierki, wydaje mi się, że bardzo nam pomoże tutaj na Krowodrzy.
0: Hmm. No to w sumie ja wyczerpałem za to w swoich pytań. Czy to może, Bartku, masz... Tryb,
1: ja
2: bym się chciał podzielić taką refleksją, że faktycznie musimy się zastanowić nad tym, yy, że, że ta frekwencja jest zdecydowanie za niska, bo, bo taka rada, jak mówisz, Kuba, ma naprawdę spory wpływ na działanie miasta, na działanie twojej lokalnej dzielnicy. Yy, dlatego dobrze jest mieć swojego przedstawiciela, dobrze jest mieć wpływ na to, kto w tych radach się znajduje i oby więcej takich ambitnych ludzi, którzy chcą coś zmienić.
0: No, też zauważmy, że jakby jesteśmy trochę takim maratonie wyborczym, więc nie dziwię się, jeżeli komuś nie, nie chciało znowu wyjść wypełniać kart wyborczej,
1: wyborczych. Tak, to prawda, no bo tak jak powiedziałem też wcześniej ludzie dalej żyją tą ogólnopolską polityką, bardzo gorącą, tym mieliśmy wczoraj zmianę rządu, mamy nowego premiera i na pewno panowie będą jeszcze o tym mówić dalej, ale faktycznie niefortunnie się stało. Moim zdaniem wybory do rad dzielnic powinny być połączone z wyborami samorządowymi, powinny być one razem z wyborami do Rady Miasta i wyborami na prezydenta miasta Krakowa. Jest to rozwiązanie, które pozwoliłoby zwiększyć frekwencję, niestety tak się nie dzieje i jeśli chodzi jeszcze o przyszłość rad dzielnic, myślę, że warto ten temat poruszyć, Powinniśmy przeprowadzić jakieś konsultacje społeczne z prawdziwego zdarzenia, które nam pozwolą określić kierunek, w którym powinny pójść rady, rady dzielnic. Są głosy, że rady dzielnic są zbędne, są głosy, że rady dzielnic powinny mieć jeszcze większą autonomię, także warto się zastanowić nad tą kwestią, no bo jest ona bardzo ważna. I ja uważam, że rady dzielnic są potrzebne, powinny być one blisko mieszkańców, jeżeli oczywiście działają w odpowiedni sposób, w sposób w jaki... Mm, Został tutaj założony. No ale wa warto się zastanowić w przyszłości i mam nadzieję, że przyszła Rada Miasta, przyszły prezydent Miasta Krakowa spojrzy na te kwestie i faktycznie będziemy w stanie ustalić coś, jakby kierunek, w którym Rady Dzielnic powinny się rozwijać.
0: No właśnie, ja słyszałem taki pomysł, żeby. Te krakowskie rady dzielnic zmienić na taki bardziej warszawski styl, mm -hmm. żeby one właśnie miały e, tych burmistrzów, na przykład, i miały większe kompetencje, no ale no, mi się, że jakby miasto stołeczne, a kraków, o no, wiele z innymi problemami raczej e, nie powinien powielać, powielać schematów, e, które są rozwiązaniem tylko dla
2: stolicy, prawda? No i generalnie to musiała być już być nie, że tak powiem, organizacja oddolna, tylko generalnie zmiana ustawy, bo, bo te rady dzielnic Dokładnie. w Warszawie funkcjonują też na podstawie, na podstawie ustawy dotyczącej samorządu tak. terytorialnego. Tak. Tak. Więc generalnie, jeżeli Kraków chciałby w tą stronę iść, no to musiałby zdecydowanie lobbować na górze.
1: Tak, no, na szczeblu centralnym rady dzielnicy tutaj one działają na... Podstawie uchwały Rady Miasta. Co też jest ciekawe, członkiem Rady Dzielnicy może być jednocześnie członek Rady Miasta. Radny Miejski może zasiadać i w Radzie Miejskiej, i w Radzie Dzielnicy. Myślę, że jest to rozwiązanie w porządku, jeżeli faktycznie ci radni miejscy uczęszczają na, na te sesje, na spotkania Rady Dzielnic. I faktycznie warto się tutaj zastanowić nad, nad ewentualną zmianą. Nie wiem, czy tak duża autonomia, jak jest w Warszawie, bo faktycznie Warszawa po pierwsze jest większym miastem, po drugie tutaj zupełnie jest inny sposób działania tych rad dzielnic, ale warto się przyjrzeć temu tematowi i mam nadzieję, że on będzie poruszony w kolejnych latach nowej rady, nowych władz Krakowa. Nowej Polski. Nowej Polski. To... Dziękujemy Ci, Kuba,
0: że zgodziłeś się przyjść i porozmawiać z nami trochę o tej lokalnej polityce. I w sumie cieszymy się, cieszymy się że Krowodrza ma e, młodego radnego. Zobaczymy, jak Ci pójdzie oczywiście.
1: Na pewno trzymamy kciuki i będziemy patrzeć na ręce. E, dziękuję bardzo. Ja e, słuchaczy zapraszam e, na mojego Instagrama, e, Jakub Karpiński, e, gdzie e, można zobaczyć moją działalność, gdzie będzie można e, patrzeć mi na ręce. Zapraszam również do kontaktu, e, gdzie e, chętnie... E, posłucham jakichkolwiek uwag, czy, czy propozycji związanych z Radami Dzielnic, a szczególnie Krowodrzą. Bardzo dziękuję za rozmowę, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, dziękuję panom redaktorom i życzę państwu miłego wieczoru.
0: Dziękuję, Kuba. No i co teraz? Chyba przejdziemy już po prostu bezboleśnie bardzo szybko do polityki, wielkiej polityki polskiej i do parlamentu. Już widzę Bartek, że jesteś bardzo podekscytowany i nie możesz
2: się powstrzymać. Także no, zacznijmy. No właśnie, nawet nie wiem od czego zacząć. Tyle się działo, tyle nas nie było. Ja może zacząłbym jednak od pozdrowień dla panów stolarzy, którzy przez ostatnie dwa tygodnie byli tutaj w JFM, y, Dlatego nie było nas przez chwilę, bo, bo był remont. Natomiast wracamy już teraz, y, że tak powiem, na pełnej prędkości. I y, możemy przejść w zasadzie do, myślę, że y, ostatnich działań Sejmu, które, które miały miejsce w ostatnich dniach, szczególnie w tym tygodniu. I nie wiem, Mikołaju, wolisz zacząć od afery Hanukowej, czy wolisz zacząć od powołania składu rządu?
0: Myślę, że powinniśmy to zrobić hmm, chronologicznie.
2: Chronologicznie? Tak, Czyli... od początku, do okay. afery Hanukowej. Okej, okay, no to, to powiem, powiem tak. Zaczęło się od. Yy poniedziałku i od głosowania nad wotum y, zaufania dla dwutygodniowego gabinetu Mateusza Morawieckiego. Nikt w ten rząd nie wierzył w prawej Sprawiedliwości, łącznie z samym Mateuszem Morawieckim, więc myślę, że głosowanie było kwestią formalności. Fantastyczne ekspoze, w którym pan, pan premier Morawiecki okazał się być wręcz socjalistą, wymieniając postulaty lewicy, które mógłby realizować, apelując jeszcze po raz 1500-krotny o Koalicję Polskich Spraw, no niespodzianka, nie udało mu się, wotum zaufania nie uzyskał, więc Sejm przeszedł do kroku drugiego, czyli wybór premiera przez Sejm po prostu. Ale poczekaj, ja bym jeszcze wrócił do tego ekspozę,
0: ponieważ znacząco podniósł się w ogóle poziom niektórych wypowiedzi w Sejmie, wystarczy tylko przegrać wybory i nawet jeżeli chodzi o te trochę socjalistyczne poglądy Morawieckiego, to Pojawiły się już nawet takie przeróbki, że jest on e, zamiast Lenina e, na takim marszu robotniczym, albo też e, no w ogóle taki teatr absurdu się zrobił w, trochę w, w, w tym Sejmie Parlamencie, no bo w, nagle okazało się, że Mateusz mm, Morawiecki ma e,
2: niesamowite takie. Tam też taki uśmiech do kobiet był chociażby. No że właśnie, tak. że to jego poglądy nagle 180 stopni. Luka i... płacowa 4,5%, ale to i tak jest za dużo, tu ja będę robił wszystko, żeby była 0%. No i tak, no panie Morawiecki, no co by pan nie próbował zrobić, no to niestety misja zakończyła się niepowodzeniem. No
0: ale jakbyś się obudził na przykład, gdybyś był w piączce, przez nawet pół roku i obudził się nagle teraz, to trochę
2: byłbyś zdziwiony. No jakbym najpierw jakbym przeczytał, że Brown zgasił świecę Hanukową gaśnicą, no to pewnie tak, ale do tego oczywiście zaraz przejdziemy, no więc może, może o tym rządzie dwutygodniowym Morawieckiego za dużo gadać nie będziemy, bo myślę, że on na karty historii będzie jakby w podręcznikach dla takich ludzi, którzy interesują się polityką, przynajmniej na takim poziomie jak my i myślę, że będą temu poświęcone maksymalnie dwa akap akapity, że taki rząd był, nie uzyskał wotum zaufania. No i w, w poniedziałek po południu przeszliśmy już do kroku drugiego, czyli do powołania rządu przez Sejm. To znaczy Sejm wysuwał swoją kandydaturę i ta kandydatura była głosowana. No i tak połowicznie to co teraz powiem jest prawdą, a połowicznie nie, bo można powiedzieć, że Sejm po raz pierwszy wybrał wybrał premiera jako w sensie drugim kroku. Bo no faktycznie od 89 roku chyba tylko sytuację wyboru rządu Jerzego Buzka można do tego przerównać. Natomiast tam Jerzy Buzek ostatecznie został wybrany w trzecim kroku, natomiast był wysuwany przez Sejm w tym kroku drugim, tam votum nie uzyskał i uzyskał je dopiero po nominacji prezydenckiej już zwykłą większością głosów. No więc jest to trochę sytuacja niespotykana, no ale też okoliczności były szczególne, kiedy prezydent powierza misję formowania rządu premierowi Morawieckiemu, który tej większości nie ma, kiedy większość jest znana w zasadzie po głosowaniu na marszałka sejmu i dopiero praktycznie po miesiącu od wyborów, bo, bo no miesiąc bez dwóch dni minął od y, głosowania... Y, Wyborów parlamentarnych, kiedy dopiero ten rząd, który w zasadzie można było już dawno ukonstytuować się, ukonstytuował. Do tego rządu oczywiście też zaraz przejdziemy, ale może tak jak mówisz chronologicznie przejdźmy teraz do tego kroku drugiego i wyboru, wyboru Tuska na premiera. To odbyło się w poniedziałek wieczorem. No i o głosowaniu w zasadzie nie ma co mówić. Wiadomo, jaka większość była, wiadomo, jaka większość wybrała Tuska, czyli te 248, koalicja 248, która już po 15 października się zawiązała. W zasadzie Tusk w ekspoze nazwał się koalicją 15 października. No tutaj zaskoczenia nie było, Konfederacja przeciw, PiS przeciw koalicja 15 października za. Natomiast historyczne rzeczy, myślę, działy się zaraz po wyborze Tuska, który zabrał głos, bardzo krótko, bo, bo w ciągu dwóch minut um, zdążył odnieść się do tego, że dedykuje ten sukces swoim dziadkom.
0: Widziałem to i to chyba nie trwało Trochę dłużej trwało niż dwie minuty, tak mi się wydaje, ale generalnie dość krótko. Kilka minut. To no, takie symboliczne ja wiem, dwie ja.
2: minuty, ale w porównaniu do jego ekspozy, które wygłosił następnego dnia, to naprawdę były dwie minuty.
0: No to robił sobie później. No właśnie widziałem, bo wcześniej został nazwany oczywiście niemieckim agentem.
2: Został nazwany później. Najpierw zaatakował to wszystko z chronologią, Mikołaju. No, e, Tusk z mównicy sejmowej mówi, że dedykuje, dedykuje sukces swoim dziadkom którzy oczywiście nie byli, nie byli niemieckimi agentami, tylko byli, jeden z jego dziadków został wcielony do, do Wehrmachtu i, i właśnie też tam został zaatakowany Jacek Kurski, yy, i zacytowany Lech Kaczyński. Tak, Tusk się zwrócił do Kaczyńskiego, że to twój brat mnie, mnie ostrzegał przed Kurskim, że to taki łajdek, jakiego nikt nie widział, czy Ale coś w tym stylu. faktycznie, bo
0: jak była kampania, w której e, między innymi brał udział Lech Kaczyński i to jakby faktycznie pojawiły się to oskarżenia wobec e, Tuska, i jego dziadka i e, Lech Kaczyński ostro zareagował. I tam e, powiedział, że nie ma miejsca na e, kampanię nawiści wprowadzoną w ogóle w ten sposób, no i tam trochę uspokajał Kurskiego i też tam zwracał się potem do Tuska, że taka akcja w ogóle nie powinna mieć miejsca. No. Także to chyba było przed y, upadkiem naszej
2: klasy politycznej. Nie kontynuuj. Tak, tak jest, no to teraz yy, yy, na szybciutko wrócę jeszcze do ekspoza Morawieckiego, który mówił o zakończeniu wojny polsko-polskiej. Wystąpienia najwidoczniej nie słuchał prezes Jarosław Kaczyński, który po wystąpieniu Tuska, krótkim bo krótkim, w którym te, te słowa odnośnie jego brata padły, że on ostrzegał Tuska przed Kurskim. Jarosław Kaczyński wchodzi na mównicę, Szymon Hołownia pyta w jakim trybie. Prezes PiS odparł krótko. Jest taki tryb, gdy ktoś kogoś obraża. Po czym rzuca w stronę Tuska. Ja nie wiem, kim byli pana dziadkowie, ale wiem jedno. Pan jest niemieckim agentem. No i się zaczęło. Ale przynajmniej mikrofon był włączony, żebyśmy mogli wszystko usłyszeć. Myślę, że mówił to na tyle wyraźnie, że nawet jakby pan marszałek Hołownia próbował przekrzyczeć Kaczyńskiego, to akurat te słowa wybrzmiały na tyle wyraźnie, że nie było szans ich przeoczyć tego wieczoru. No cóż, no, jak skomentujesz słowa posła Kaczyńskiego? Już posła. Czy
0: to jest Coś, czego wcześniej nie słyszeliśmy, albo czy to jest jakieś zachowanie, którego no, wcześniej było, nie, nie bylibyśmy Nie wycierajcie świąt. sobie moich
2: z swoich morc zdradzieckich, moim świętej pamięci bratem. Zabiliście go, zamordowaliście go, no, jesteście tak, że... kanaliami. A to tak już z głowy, czy masz zapisane? No, na akurat ten cytat to mi został. No to widać, kto to ma faworyta.
0: Nie, no, ale generalnie poziom dość niski, ale przynajmniej coś
2: się dzieje w tym Sejmie. I kiedy wydawało się, że nic nie przebije ekscesów prezesa Kaczyńskiego. Nie, no. no
0: trochę przebijał Czarnek, który tam kłócił się, na przykład, z Marszałkiem i tam strzedł z tej swojej ostatniej ławy z ręką poniesioną, a jeszcze potem Błaszczak. No, generalnie dużo się działo.
2: Tak. Następnego dnia rozpoczęliśmy dzień od expose Tuska, który mówił, że trzy godziny to on nie będzie mówił. No i trzeba przyznać rację. Panu premierowi mówił tylko dwie godziny z hakiem. To było oczywiście no, teraz nie chcę mówić z głowy, ale drugim albo trzecim najdłuższym expose w historii trzeciej RP, także pan y, premier Tusk zdecydowanie ma talent do, do wygłaszania długich mów, nawet chętnie bym go zaprosił do radia, bo na pewno przegadałby nam całą audycję.
0: Ym, Wyślijmy maila, może się odezwie.
2: Myślę, że tak, bo ona właśnie, na właśnie pytania, na pytania zadawane przez posłów pisu głównie nie odpowiedział, tylko powiedział, że, że odpisze mailem, że jego ministrowie wyślą, wyślą informacje z odpowiedziami na te pytania. Natomiast w kwestii uzupełnienia nie miał obowiązku tego robić, bo w drugim kroku w ogóle nie jest konieczne wygłoszenie expose, ani nie jest konieczny konieczne tryb wygłaszania pytań, ani odpowiedzi na te pytania z mównicy sejmowej, więc generalnie no to jakby Tusk zachowywał się do tego czasu, jakby był wybierany w pierwszym kroku, bo przeszedł te kroki konstytucyjne dokładnie tak jak przy pierwszym kroku. Natomiast w ostatnim zrezygnował z odpowiadania na pytanie, czy zrobił słusznie, czy nie, no to nie nam osądzać, natomiast miał do tego prawo. Nie skorzystał z tego. Natomiast chwilę wcześniej zdarzyła się w Sejmie rzecz niespotykana, myślę, myślę nie pamiętam, w historii III RP, żeby podobna sytuacja miała miejsce, bo często się mówi, że jakieś wydarzenie w Polsce to był skandal na skalę międzynarodową. No i często ja się nie do końca zgadzam z tymi stwierdzeniami, ale wczoraj naprawdę chyba każda gazeta w Polsce, każda gazeta w Polsce, ale też większość czołowych dzienników na świecie e, napisała o tym, czego dokonał poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Może opowiesz.
0: To w ogóle jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ wtedy y, marszałka Sejmu zastępował niektórzy inny jak Krzysztof Bosak, jako wicemarszałek. I w pewnym momencie dało się zobaczyć brak posła Browna na sali Sejmowej. No a potem y, już bardzo szybko y, nastąpiły po sobie niektóre wydarzenia: to znaczy, y, pan Braun podszedł do gaśnicy, U. brutalnie ją zagarnął dla siebie. Po czym y, przeszedł kilka metrów i wycelował tą gaśnicę w Menorę, która była zapalona w Sejmie i obok której odbywały się uroczystości związane z Chanuką. I zgasił tą Menorę w, ze swoim takim stoickim spokojem, czekając aż wszystko się uspokoi. Oczywiście, żeby w tych oparach mgły i piany mm, powiedzieć, co miał na myśli. I gdybyś mógł nam
2: powiedzieć, co miał na myśli? Powiem Ci, że to jest dość ciężkie, co miał na myśli, natomiast jeszcze tak wracając do tej samej sytuacji, yy, potem jeszcze... Widać to na nagraniu, że Brown tam te, tą gaźnicą psiknął jakąś kobietę, która odpowiadała bodajże za przygotowanie tej uroczystości zapalenia świecy chanukowej. No i cóż, w tych oparach kurzu Brown jakoś przemknął z powrotem na salę sejmową. Bardzo szybko, czyli ma, widać było, że ma doświadczenie tak, w tej sytuacji. W któryś sposób generalnie poinformował już wszystkich zebranych na sali, co się wydarzyło i Brown wchodzi ze sprostowaniem. Podajże na. Od razu, no. Na, na mównicę. Bosak do go tego, do, do tego głosu dopuszcza, no i Brown zaczyna mówić, że to rasistowskie, że, ras, że on broni Polskę przed rasizmem w ogóle, że, my, że wy posłowie nie rozumiecie, co się tam w ogóle wydarza. Ja was zapraszam znaczenia. Ja was zapraszam na lekcje, lekcje historii, żebyście zrozumieli, dlaczego to jest rasistowskie. No i w tym momencie Bosak chyba nie do końca wiedział, co ma robić. Tak nie do końca. No, się. Nie, nie poradził sobie z prowadzeniem obrad jako wicemarszałek, szybko pałeczkę przyjął chołownia, yy, który najpierw ostrzegł, bo w ogóle yy, ja na początku nie widziałem tego i myślałem, że od początku wykluczył od razu Brauna, nie, ale nie. On, on powiedział, że jeżeli jeszcze raz wypowie takie słowa z mówicy Sejmowej, to zostanie wykluczony. No i Braun rozjuszony wrócił i powiedział, że dalej będzie tej historii nauczał. Tak, no i najpierw miało być w ogóle, on miał być z, jego yy, sprawa, miała być zwrócona do prezydium. Tak.
0: No a potem jak już?
2: Potem, że tak powiem, autokratycznie decyzję podejmuje marszałek kołownia i informuje też, że kieruje sprawę do prokuratury. Taki wniosek faktycznie wczoraj w kancelarii Jacek Cichowski skierował. No i generalnie, no cóż można więcej powiedzieć? Wielki skandal, wielki wstyd, wielka kompromitacja na arenie międzynarodowej. Pytanie, co dalej z Konfederacją, która dzisiaj zawiesiła, Brauna. natomiast jestem ciekawy, bo tego, tego nie widziałem, czy wszyscy członkowie Konfederacji głosowali jednoznacznie za tym, bo na przykład wczoraj y, ta informacja o tym, że Konfederacja potępia to zachowanie została przez y, jednego z członków y, Konfederacji Korony Polskiej, czyli partii Grzegorza Brauna, których członków włącznie jest czterech, albo pięciu, czterech bodajże, y, wybranych z jego list. Jeden z tych członków powiedział, że on był przeciwko y, Yy, przeciw ku potępieniu zachowania Brauna wczorajszym. Ponadto ma wicemarszałek Bosak w ogóle wstrzymał się w, podczas głosowania w prezydium yy. Sejmu przy ukaraniu Brauna.
0: No a co miał zrobić, jak to jest no część w sumie, jego partii?
2: W sumie tak, w sumie tak. Natomiast no, nie powiesz, że sobie nie poradził w tym momencie przy prowadzeniu tych obrad. Jeszcze Brown, opuszczając tą salę sejmową, podszedł do Wiplera i podszedł do Bosaka i tak wyciągnął do nich rękę. Podali sobie rękę. Oni nie do końca chcieli to zrobić, ale zrobili i podali tą rękę. No potem wjechała cała na biało Anna Maria Żukowska, która złożyła wniosek o odwołanie Bosaka, który jeszcze nie był procedowany. Natomiast y, na przykład słyszałem dzisiaj wypowiedź Jac Jacka Sasina, który powiedział, że PiS będzie głosował za, Właszczak bodajże powiedział to samo, będzie głosował za odwołaniem Bosaka.
0: Mnie jest też wniosek, żeby odwołać chałownię, który będzie PiS składał.
2: Tak, to Jarosław Kaczyński znowu przebudził się, bo mm. PiS szybko znalazł sobie narrację, że to w zasadzie można... Y, zwalić trochę na hołownie winę za, za to zachowanie Brown. Oczywiście nie bezpośrednio, bo wiadomo, że to nie on, ale przez to, że robi taki cyrk, że odstawia to show, że zaprasza na popcorn, no to Brown się poczuł zbyt pewnie. Zresztą to do przedwczoraj jeszcze Brown to był w ogóle ulubieńcem opozycji, bo oni klaskali jak Brown się śmiał z Witek i tak dalej, i tak dalej.
0: No Konfederacja miała sporo popisów na początku tego, tej kadencji. Tak, no Między Brown w ogóle medcami.
2: był chyba najaktywniejszym posłem, który najwięcej razy zabierał głos na mównicy. Jak tak patrzyłem kilka dni temu, to było 20 dwa razy. Teraz już na pewno zdecydowanie więcej. Myślę, że już po trzydziechę pan poseł dojechał. Yy, natomiast no w tej, na tym posiedzeniu, na tym pierwszym posiedzeniu, które cały czas trwa, już głosu nie zabierze. Natomiast dobre pytanie, ile ono jeszcze potrwa, bo prawdopodobnie chołownia dochodzi już do wniosku, że powoli to pierwsze posiedzenie będzie dochodziło do końca. Jeszcze miał być przyszły tydzień chyba i bodajże koniec. A teraz nie wiem. No nie wiem, jakie jeszcze atrakcje
0: dla nas przygotował nasz Sejm. Mam nadzieję, że kilka będzie. No bo w sumie powoli, chyba. nie wiem właśnie jak to określić, czy gaśnie, czy wciąż rozbudza się to zainteresowanie tym posiedzeniem Sejmu. No, ale ono nie, wiecznie też nie będzie trwało. Także... Nie będzie
2: trwało. Myślę, że osiągnęło pik przy wyborze Tuska na premiera i generalnie przy tych dwóch dniach ekspoze, wotum zaufań i tak dalej no, dalej. no bo generalnie jest to najbardziej medialny moment w czasie, w czasie kadencji. No to i najbardziej memiczny do tego momentu. I do, te, I do tego memiczny. No myślę, że jeszcze ewentualnie jakieś gorące ustawy typu dyskusja o aborcji może przyciągnąć duże zainteresowanie, ale generalnie no nie sądzę, że, że jest się w stanie utrzymać aż tak wysoką aktywność yy, Sejmu i tak takie zainteresowanie, natomiast co by nie powiedzieć, działy się rzeczy historyczne, jeśli chodzi o zainteresowanie Sejmem i nigdy wcześniej w trzeciej RP aż takiego zainteresowania łącznego wydaje mi się, nie było. W trzeciej RP i na YouTubie przecież przez jakiś czas. Na w ogóle YouTube to była zdecydowanie.
0: Transmisja y, na żywo z Sejmu była pierwszą transmisją w ogóle y, z największym leczem wyświetlenia. Na całym świecie. Na całym świecie. Także ja mam dwie koncepcje że pierwsza to jest taka, że faktycznie to jest zbyt memiczne, żeby to przegapić i po prostu ludziom się podoba ten cały cyrk i ta rozrywka, która jest kręcona, a druga jest taka, że to jest początek nowego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, tylko właśnie nie na takiej bazie mm, aktywności w tworzeniu wniosków czy tam projektu ustaw, tylko właśnie w takiej mm, widowiskowej, to znaczy, że my będziemy po prostu siedzieć i oglądać cyrk, który się odbywa, ale przez to
2: będziemy bardziej świadomi obywatelami będziemy wiedzieć, kto co robi w tym Sejmie,
0: jak ty się na to zaopatrujesz.
2: Ciekawa koncepcja i myślę, że byłoby to, byłby to scenariusz idealny i wymarzony, natomiast na pewno duża część z tych, którzy oglądali obrady w ostatnich dwóch dniach odpłynie i nie będzie zainteresowana specjalnie. No, jak wiadomo ludzi przyciąga kontrowersja, przyciąga akcja i takie rzeczy jak działy się wczoraj, i jak działy się przed przedwczoraj zdecydowanie ludzi zachęca. Mam nadzieję, że to zmobilizuje trochę społeczeństwo obywatelskie. Myślę, że, że ten koncept społeczeństwa obywatelskiego ma szansę się wykazać w wyborach samorządowych, które już nawiązane prawdopodobnie 7 kwietnia i myślę, że Trochę frekwencja tych wyborów może pokazać, czy ludzie faktycznie zwiększyli zainteresowanie polityką. Ja wiem, że to nie jest bezpośrednio Sejm, ale jednak jest to polityka, w, który, w którą myślę zaangażują się jednak zarówno członkowie rządu, zaangażują się czołowi politycy PiSu i Konfederacji, więc trochę tej krajowej polityki też do, do tej samorządowej przejdzie i myślę, że, że to może być taki test trochę z demokracji dla nas. No PiS na pewno będzie chciał odbić chociaż
0: samorządy. Prawda. No bo jak nie masz większości w parlamencie, no to te samorządy też można.
2: No póki co to ja mam wrażenie, że oni nie wyciągnęli żadnych wniosków po przegranych wyborach, bo cały czas yy, zaczyna się ta sama stara płyta. Kogo bym nie słuchał w radiu, czy to w RMF-ie, czy w Radiu Z przychodzi i dalej mówi to samo, czyli, że w zasadzie to Kaczyński nie ma co przepraszać za tego niemieckiego agenta, bo to przecież jest Tusk, to jest niemiecki polityk i tak dalej, czyli dalej stara śpiewka z kampanii, a zresztą oni to nie mają sobie nic do zarzucenia, bo przecież oni reprezentują 8 milionów wyborców i dalej nie mają wicemarszałka. I żadnego jakby, nie widzę tutaj planu na Polskę. Nie widzę żadnego programu, chociaż Morawiecki ma teraz niby stanąć na czele takiego zespołu, który będzie konstruował jakiś plan. Gabinet napisu. cieni. No taki quasi gabinet cieni, bo oni się będą jakąś radą, radą do spraw programu, czy coś takiego nazywać i mają tam tworzyć jakieś projekty, no to taka może, może trochę taki gabinet cieni, jak za starej dobrej platformy Grzegorza Schetyny w 2016 roku.
0: No zobaczymy, może to będzie ten sam problem, który miała Platforma po swojej wielkiej przegranej w 2015 roku.
2: No jeżeli pójdzie takie polityczne domino i, i samorząd i prezydent zostaną przegrani przez PiS, no to myślę, że znajdą się w jeszcze trudniejszej pozycji niż Platforma po 2015 roku.
0: No w sumie też prawda.
2: No ale zobaczymy w końcu, może Hołownia zostanie tym prezydentem i będzie śmiesznie. Prezydent prezydentem, ale myślę, że możemy przejść do tego, co Tygrysy lubią najbardziej, czyli powołanie rządu Donalda Tuska, czyli dzień w zasadzie wczorajszy i... I też dzisiejszy, bo dzisiaj Zabawne, że milicę. powiedziałeś, co tygryski lubią najbardziej, ponieważ jest jeden tygrys tak. w tym rządzie. Pozdrawiamy serdecznie y, Władysława Kosiniaka-Kamyrza wraz z małżonką.
0: Wicepremiera, a obecnie ministra obrony narodowej.
2: Tak, ale już, już, że tak powiem, trochę spoilerujesz, bo ja chciałem tej. No, nie, mo nie mogłem sobie... Wiać. Wiem, że nie, nie mogłeś sobie darować. No, no generalnie, generalnie, um, generalnie wotum zaufania dla premiera Tuska zostało uzyskane wczoraj w godzinach wieczornych, to znaczy koło godziny 21.30, coś takiego miało miejsce to głosowanie. No i też standardowo koalicja 15 października za, wszyscy pozostali przeciw, czyli tam bodajże wynik 248 do 201 na korzyść Tuska. No i generalnie ciekawe to było, bo w zasadzie Tusk musiał dwa razy brać udział w głosowaniu przy wyborze na siebie, bo wcześniej został wybrany jeszcze w poniedziałek wieczorem premierem, a teraz było głosowanie za składem jego Rady Ministrów, więc jakby Sejm osobno opiniował jego kandydaturę, osobno skład członkowski Rady Ministrów, który wcześniej oczywiście Tusk przedstawiał. No i dzisiaj rano, o godzinie 9, prezydent Andrzej Duda wręczył nominację i ostatecznie już zatwierdził, nominował wszystkich kandydatów, a teraz nowo wybranych ministrów. No to zanim przedstawię ten skład, to może powiem o tym, co Tusk dzisiaj zrobił. Najpierw było po zaprzysiężeniu, na którym Tusk wygłosił kilka słów, ale tam raczej nic ciekawego nie padło. Tusk pojechał na krótkie spotkanie w KPRM-ie, gdzie spotkał się z częścią ministrów, no i tam Rada Ministrów przyjęła, przyjęła taką uchwałę, że zgodnie są za odwołaniem szefów abw AW, SKW, SWW i CBA, czyli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, To zostanie przedstawione odpowiedniej komisji do spraw służb specjalnych, a następnie około godziny 14.00 Tusk wyleciał do Brukseli na spotkanie Unia Europejska, Bałkany Zachodnie, gdzie będzie przede wszystkim walczył o środki z Krajowego Planu Odbudowy. W piątek spotka się z Ursulą von der Leyen, a jak jechałem tutaj już do studia, to przeczytałem, że jest opcja, że jutro, nawet jutro, Tusk spotka się z Wołodymirem Zewańskim generalnie, Notusk Tusk odpowiedział, że jest szansa, że jutro, natomiast nie obiecuję, że to będzie jutro, natomiast w zdecydowanie najbliższym czasie, czy jak zrozumiałem w najbliższym tygodniu, takie spotkanie będzie miało miejsce, gdyż, jak to powiedział, on dla ukraińskich przyjaciół zawsze znajdzie czas. Ale to ma być spotkanie twarzą w twarz, czy online? Face to face. Hmm, proszę. Face to face. Yy, Ponadto, yy, według jednego z amerykańskich korespondentów, w niedługim czasie dojdzie do spotkania na linii nowy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorskich, a sekretarz stanu Antony Blinken. Co ma być wstępem do spotkania w Białym Domu pomiędzy Donaldem, Tuskim a, Donaldem Tuskiem a Kamalą Harris? Być może też rozmowa z Joe Bidenem, natomiast widać, że te rozmowy z Amerykanami wracają na dobry tor. Co by nie mówić o Radosławie Sikorskim, akurat z Amerykanami kontakt zawsze miał dobry. Czy to z Republikanami, czy z Demokratami. I nawet nie próbuj zaczynać tego tematu i tego zdjęcia, które pokazał ambasador Rosji w onz Bo ja doskonale wiem, że Radosław Sikorski jest człowiekiem wielu wad. Ale wydaje mi się, że jest też twardym dyplomatą. Jeśli chodzi o stosunki z Amerykanami, to tutaj możemy być spokojni. Znaczy ja generalnie... <śmiech> Nie Miałem nic do polityki Radosław Sikorskiego, bo też nie
0: jestem z nim jakoś mocno zapoznany, a powinienem sobie chyba teraz odświeżyć bardziej. Ale mam nadzieję, że pan Radosław Sikorski ostrożnie będzie używał e, swojego języka oraz Twittera, jak już jestem ministrem, i że nie będzie taki zmęczony, jak czasami był w e, Parlamencie Europejskim. Ale też e, nie wiem, czy koniecznie on jest takim dobrym kandydatem na ministra spraw zagranicznych, tym bardziej, że no. Jest tą starszą kadrą, prawda, polityczną, i nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Także zobaczymy, jak będzie, ale
2: no, ostrożnie. Rozumiem, że ten sam zarzut do Bartumiej Jasienkiewicza, czyli nowego ministra kultury też nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Znaczy on co prawda nie do no tego właśnie. samego ministerstwa, no właśnie. ale do rządu tego samego premiera i też jest raczej kojarzony z rządem minionym. Natomiast no generalnie jest taka koncepcja, że ten rząd, który dzisiaj się ukonstytuował, którego skład zaraz, zaraz Państwu przedstawimy, to generalnie jest rząd półroczny bądź roczny, który ma posprzątać bajzel po pisie, jak to się mówi w kuluarach. 400 dni, tak? Tak, 100-400 dni. No. Tak, tak, tak. No a potem do głosu mają dojść młodsi, chociaż już tacy w rządzie też się pojawili, jak na przykład minister finansów Andrzej Domański, który jest przedstawicielem raczej młodszego pokolenia. W ogóle odsłuchałem sobie naszej audycji z 27 bodajże października, czy tam, no generalnie z końca października, gdzie typowaliśmy tutaj wspólnie tych, tych ministrów, którzy mogą się pojawić i część nazwisk faktycznie się pokryła, mimo, że ja wtedy mówiłem, że ciężko z tymi przeciekami, że to tak, pojawiają się te spekulacje, ale takie, że ja bym w średnio w nie wierzył, a na przykład właśnie sprawdził się Adam Szłapka jako minister do spraw Unii Europejskiej, sprawdził się Marcin Kierwiński jako minister spraw wewnętrznych i administracji, sprawdził się Siemoniak, chociaż nie jako minister Obrony Narodowej, no bo tutaj nasz Tygrysek Władysław Kośniak-Kamysz, yy, natomiast będzie on koordynatorem spraw, do spraw służb specjalnych. Yy, no ten przytoczony Andrzej Domański jako minister finansów, yy, o kim tu jeszcze mówiliśmy, Agnieszce Dziemianowicz-Bąk, tylko że jako inny minister, bo ona będzie yy, ministerką rodziny, pracy i polityki społecznej, a miała być edukacji. Yy, edukacja też się rozdzieliła na szkolnictwo wyższe i yy, i bu, 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 No i klasyczne Ministerstwo Edukacji, raczej to skupione na edukacji szkolnej i ponadpodstawowej.
0: No ostatnio to się akurat zmieniało, bo było, najpierw było oddzielnie, potem było razem, potem znowu było oddzielnie.
2: Powstało Ministerstwo Przemysłu na Śląsku? Znaczy powstało. No, generalnie została powołana pani minister, która ma, która ma to ministerstwo utworzyć na Śląsku. To też jest ciekawe i jest to, w zasadzie można na tej liście 100 konkretów, można jedno odhaczyć. Czyli mamy jeden konkret.
0: Ale no generalnie y, pamiętam, że przed wyborami dużo było o tym, jak to dużo z ministerstw, jak to dużo z
2: ministrów. No i w sumie jest Zamiast dużo, zmniejszać. Ale ja potem słuchałem któregoś wywiadu i powiedzieli, że to. A to nie chodziło o ministerstwa, to chodziło, że było dużo wiceministrów. To no teraz. Tak. teraz przyjdzie, jest dwóch. Przyjdziemy za tydzień i teraz policzymy sobie. Policzymy sobie ile jest wiceministrów za tydzień. I porównamy to do PISU. I podobno z tego można rozliczać. Ja bym rozliczał jednak z tego, że pojawiają się y, ministrowie bezteki, którzy w zasadzie są jakimiś ministrami. No jest pani minister do spraw równości, jest pani minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Y, no, ale trochę tych ministerstw się nam pojawiło. No. Tak jak rozdzieliliśmy szkolnictwo wyższe i edukację narodową. Y, no ale może przejdźmy jednak do tego, kto te stanowiska będzie zajmował już tak po kolei. Oczywiście premiera przedstawiać nie trzeba, Donalda Tuska i w jego gabinecie po kolei, tak jak już mówiliśmy wspominany Władysław Kośniak kamysz jako wicepremier i minister obrony narodowej, ciekawe. Tym yy, no, bardziej, że nie jest lekarzem. Bo tak. I nawet 27 października o tym mówiłeś, także widzę, że lubisz wypominać, yy, że tak powiem, wykształcenie.
0: Nie bardzo bawi, jak zawsze ministrem obrony narodowej jest ktoś, kto jakby nie ma kompletnie związku z ani jest, minister, ani obroną, a lekarz, narodową. To jest
2: drugi lekarz, który został, wice, który został yy, ministrem obrony narodowej po Bogdanie Klichu. Tak. Co który
0: podobno jest yy, dobrym psychiatrom.
2: No to bardzo ciekawa Chociaż opinia. jako
0: minister z obrony narodowej się nie bardzo sprawdził.
2: Krzysztof Gawkowski, drugi wicepremier, tym razem z Lewicy, został ministrem cyfryzacji. To, to jest, przepraszam, to jest ta grafika z Papu, czy... Nie, akurat wypisałem sobie własną listę, ale okay. możesz jak masz, możesz mnie uzupełniać, jeżeli posiadasz jakąś inną znaczy, bo listę. Bo nie wiem, czy ona jest aktualna,
0: Dajno. bo to jest starszy artykuł, więc, a grafika mi się podobała.
2: No generalnie, generalnie te stanowiska się nie zmieniły y, od ostatnich publikacji medialnych, powiedzmy tam od dwóch tygodni, więc generalnie, jeżeli to nie są starsze informacje, to raczej tutaj się wszystko sprawdza. Ale jedźmy dalej. Gawko oczywiście jeszcze słówko o Gawkowskim. Gawkowski siedzi w komisji cyfryzacji już którymś kadencję, także wydaje mi się, że tutaj doświadczenie akurat jest. Pytanie, co będzie miał zamiar wprowadzać, już wczoraj pierwsza ustawa dotycząca bodajże opóźnienia przesyłu elektronicznego została przyjęta większością głosów zdecydowaną, bo i koalicja 15 października i Prawo i Sprawiedliwość głosowały za tymi poprawkami, które tam w tej komisji zostały zgłoszone, więc można powiedzieć, że cyfryzacja już działa. Ciekawe, minister sprawiedliwości Adam Podnar, yy, którego też tutaj typowaliśmy wcześniej i ja wtedy powiedziałem, że widziałbym go bardziej jako marszałek senatu, ale zobaczymy, bo uważałem, że ma za mało cech charakteru, które mogłyby twardo rządzić mu. Pomagałyby mu twardo rządzić po prostu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Natomiast ciekawe, już jako pierwszy yy, ma zamiar, yy, w zasadzie to już podpisał dzisiaj, yy, dołączyć Polskę do Prokuratury europejskiej i podpisał dokument za zgodą Donalda Tuska.
0: Tuska. No, czyli już się zaczęło oddawanie kompetencji. No,
2: to jeden dzień Tusk rządzi, już jest no, w Brukseli. Tyle. No, od razu pojechał też, Ta. co ciekawe. No,
0: po pieniądze z KPO. Bo on powiedział, że jak zostanie premierem, to od razu pojedzie i faktycznie pojechał. Chociaż wcześniej też była rozmowa o tym, że mm, miały być ta... Próg podatkowy miał być przecież
2: to od 60 tysięcy, tak? Ulga? Oj, no już nie zaczynaj. Podobno no. już się rok podatkowy zaczął no, i tego się już, już nie, 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 można, da, no. nie da się. Poczekamy, poczekamy. Ale ciekawy jestem. Bardzo polecam państwu śledzić listę wypełnienia stu konkretów. Ja będę z wielką przyjemnością śledził jak idą postępy. Ja z wielką przyjemnością będę cię o to pytał. No dobrze, Radosław Sikorski, którego już w zasadzie sobie tutaj omówiliśmy jako minister spraw zagranicznych, Adam Szłapka, czyli przewodniczący nowoczesnej, ministrem do spraw Unii Europejskiej, też myślę, że ma ważne stanowisko, szczególnie w gabinecie Tuska dalej. Kierwiński ministrem spraw wewnętrznych administracji, Siemoniak koordynatorem służb specjalnych, Sienkiewicz ministrem kultury i dziedzictwa narodowego jako ten, który tutaj to TVP ma rozmontować i tutaj po, pozwolę sobie zatrzymać na słownie minutkę, bo przeczytałem, że Danuta Holecka już zakończyła swoją pracę na antenach telewizji polskiej, także tutaj Wielkie wyrazy podziękowania. Kapitalna robota pani Danuto przez te ostatnie lata. No postarała się, ale to już kilku, kilku reporterów TVP odchodzi. Ale podobno wierny już Kółeczek zostanie do samego końca, mojego lub jej, jak Mawia Klasyk. No kapitan ostatni schodzi ze statku. Tak jest. A nowym y, szefem wiadomości ma zostać Paweł Płuska, y, redaktor y, TVN-u od 20 lat związany z tą stacją i już wiadomości pokazały, jak drwił z papieża, bo parodiawał jego głos gdzieś tam poza anteną i że taki człowiek, jak on może w ogóle.
0: Ale bardzo mi się zawsze podoba, że ta odnowa to jest po prostu wpychanie swoich ludzi na st nowe stanowisko. Powiem ci stanowiska. w ogóle,
2: to jest absolutnie żadna informacja medialna, tylko to jest moja spekulacja, bo Jarosław Kurski, brat Jacka Kurskiego, przestał być wicenaczelnym Gazety Wyborczej dziś. <śledzimy> Jeżeli ten człowiek mógłby zostać prezesem Telewizji Polskiej, to nawet nie trzeba by było specjalnie biura tam sprzątać. Ja wiem, że teraz jest inny prezes niż pan Jacek, ale na pewno tam jakieś cenne pamiątki po, po, po panu Jacku zostały. Także generalnie myślę, że w ustawie można wpisać w ogóle, że prezesem TVP powinien być J.Kurski i byłby w ogóle temat składa. No
0: Nawet nie trzeba by z biurka zbierać takiej plakietki, nie?
2: Także nowe standardy, a Kurski wciąż prezesem TVP, można powiedzieć, ale absolutnie coś. zaznaczam, że to są tylko i wyłącznie moje spekulacje. Ja musiał to zobaczyć, to się przyszłość, to się okaże, bo już dzisiaj mm, widzę, że w ogóle jest jakieś wyławianie dziennikarzy Gazety Wyborczej, <głos> bo dzisiaj dziennikarz Gazety Wyborczej y, został rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który zasłynął z takiej wypowiedzi między innymi, jak y, tam przy nominacji y, Kamila Zaradkiewicza na, do Sądu Najwyższego, Napisał komentarz, lizał, lizał i się dolizał. Ocenę tej wypowiedzi pozostawię Państwu. Natomiast y, jeszcze z dziennikarskiego obowiązku ten pan również zapraszał Władimira Putina na obchod rocznicy wybuchu II wojny światowej w 2019 roku. No i pięknie.
0: Ale też widziałem, że y, dziennikarz TVN robił wy wywiad czy też pytał o zdanie dziennikarza Gazety Wyborczej. Niesamowite. No właśnie tak, właśnie tak trochę, no tak jakby trochę tef, ktoś z TVP pytał kogoś z, z Republiki. Co ciekawe to był taki słab w ogóle dziennikarze przez całą kadencję PiSu, że oni tak,
2: no ale to wszyscy wiemy w sumie. Jeszcze można by dużo było mówić o mediach, ale żebyśmy szybko przelecieli jeszcze przez tych, bo ja wiem, że już mnie tutaj gonisz, żebyśmy kończyli, ale daj mi Beci jeszcze... ci dwie minuty. Dobra, no to lecimy szybko. Borys Budka, minister aktywów państwowych, <gry> który już zapowiedział, że nie będzie na pytanie telewizji mediów narodowych, TVMN, co ciekawe, zadane Borysowi Budce, czy będzie likwidował, czy będzie prywatyzował orden, powiedział, że na odwrót on musi odprywatyzować orden, bo tam na razie prywatny gang Daniela Obajtka zasiada, więc myślę, że już niedługo Daniel Obajtek może się pakować. Podobno do NBP, do NBP ale co będzie, no to się okaże. Yy, dalej, yy, Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki, pierwszego dnia zasłynął pod tym, że nie wiedział, gdzie się podpisać podczas nominacji prezydenckiej i musiał podejść sam Tusk, żeby mu pokazać, gdzie. Yy, Barbara I z Nowacka.
0: był powiązany. Barbara
2: Nowacka, minister edukacji, która zapowiedziała skrócenie lekcji religii do jednej godziny. Brawo pani Barbaro, najważniejszy problem polskiej szkoły to, żeby jedna godzina religii, a nie dwie były opłacane przez państwo. Prawda? I żeby było
0: na końcu, albo na początku zajęć, żeby można było nie przechodzić.
2: Izabela Leszczyna, minister zdrowia. Yy, na razie nie mam pojęcia, co mogę o niej powiedzieć, bo nie czuję się kompetentny do oceniania osoby, która nie ma pojęcia nic o, o zdrowiu, bo przynajmniej do tej pory nie pracowała tam w żadnej komisji, ani i tak dalej, i tak dalej. Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. Krzysztof Hetman, minister rozwoju i technologii. Czesław Siekierski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, tradycyjnie z PSL-u. Paulina Henning-Kloska, pozostała minister, minister klimatu i środowiska pomimo domniemanej afery wiatrakowej. Ko Michał Kobosko z Polski 2050, ministrem funduszy i polityki regionalnej. Uwielbiana Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ministrem rodziny pracy i polityki społecznej. Pan Dariusz Wieczorek również z lewicy ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Pani Marzena okład ministrem do spraw polityki senioralnej. Katarzyna Kotula ministrem do spraw równości. Agnieszka Buczyńska ministrem do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Pan Maciej Berek ministrem, członkiem Rady Ministrów. I wszystko zamyka spójnie Jan Grabiec, szef kancelarii prezesa Rady Ministrów, obecnym przy Tusku, chyba od zawsze. Dziękuję Ci za Freestyle. Ale musiałeś po prostu przyspieszyć moje tempo, bo ja tu bym się jeszcze rozgadał, a już nas chcesz, chcą zdejmować z anteny. No cóż poradzić. Dokończysz za tydzień. Dobrze. Za tydzień może coś o zagranicy jeszcze. Ulica i zagranica. E, tak, bo w sumie dużo się podziało rzeczy, ale no umówmy się. Dzisi dzisiaj to nie był czas. Polska, Polska przede wszystkim. Tak jest. Polska jest najważniejsza. Jak to mawiała kiedyś Jedna. partia Jarosława Gowina, którego serdecznie pozdrawiamy. <śmiech> nie załapał się niestety. <śmiech> Także cóż, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Na pewno się będzie działo w składzie Mikołaj Mazur i Bartosz Łusarczyk
0: No i dziękuję, że nas tak pięknie pożegnałeś.
2: Do usłyszenia i
0: my akurat widzimy się za tydzień. Zgadza się,
2: do usłyszenia.